0: Du hører en podcast fra NRK P2. I år feirer Kongsberg-gruppen Kongsberg, Kongsberg sitt 200-årsjubileum. 200 years but younger than ever står det på de jubileums hjemmeside. Det spesielle med dette jubileet er at egentlig avgikk Kongsberg Våpenfabrikk, eller i hvert fall firmanavnet, ved døden i 1987. Og det som overlevde ble kalt norsk forsvarsteknologi, for det kongsberg var altfor belastet. Dette er ganske lenge siden, men enkelte lyttere husker sikkert forkortelsen Kokom, som plutselig var på alle slepper verden over.
1: 86 var et veldig sånn turbulent år. Uh,
2: Rolf Kvenil var administrerende direktør for Kongsberg våpenfabrikk den gangen.
1: Jeg husker min økonomidirektør, Ola Fjell, kom til meg i mai 86 og sa til Rolf, nå blir det krise. Uh, jeg hørte jo hva han sa, men jeg var liksom ikke... Uh, Min jobb var jo å bringe bedriften levende gjennom dette, så, jeg, var liksom ikke, så jeg, tok det ganske, jeg tok det ikke med ro, men jeg sa at dette skal vi klare. Vi har klart å i krise før, og så klarte vi ikke det. Da.
2: De klarte ikke redde Kongsberg Våpenfabrikk, til tross for at den var blitt teknologisk verdensledende på flere områder. Problemet var først og fremst økonomisk, men kokomskandalen gjorde det ikke enklere. Politiet har altså avslørt over 100 brydd på kokomreglene i perioden fra 1974 og frem til i dag. Kokomreglene skulle begrense salg av teknologi til Østblokken. Da USA slå alarm om salg av datastyrte verkstemaskiner til Sovjet fra japanske Toshiba og norske Kongsberg våpenfabrikk, ble politiets søkelyst satt på ledelsen i Kongsberg våpenfabrikk, kunne Dagsnytt melde i 1987.
3: Leyingen ved Kongsberg Våpenfabrikk visste altså ingenting om bråta på kokomreglene, sier tidligere direktør Rolf Kvenil ved Kongsberg Våpenfabrikk. Kvenil var administrerende direktør ved KV fra 1979 til i fjor.
1: Nei, vi har jo ikke hatt noen annen som det som har foregått. Det har jo alltid vært klart fra min side og bekjentgjort at den handeln skulle föregå gott inom dessa kokomregeln och på tross av var strid med detta så har det ju då föregått olövligheter under bena på oss.
4: Och det är alltså då bara våra under bena på ledelsen som du säger betyder att det då inte har våre kommunikation uppåvrid i det helt allt om detta.
1: Nej, jag har inte fått gott igenom detta forskningsresultaten, men jag renner med att den bekräftar att verkligen divisionschefen eller eller ledelsen for øvrig, inklusive meg selv, hadde noen annen som det som foregikk.
2: Slik svarte Rolf Kvenil den gangen, for 27 år siden. Men hva sier han i dag? Til tross for at Kvenil sier han aldri har hatt for vane å se sig bakover i livet, innrømmer han at kokomsaken var en spesiell opplevelse.
1: Når du ser bilder av senatorene stå på plena, ikke det hvite hus med slegger og knuser en radio eller fra Toshiba, så, så blir vi jo litt uh, forskrekket når vi kommer i samme selskap, da. Det, så det var jo en uh, dramatisk opplevelse, og det var jo i 2080 etter at jeg av.
2: Du hadde allerede gått av? Ja. Men det som var såkalt, eller som var ulovlig, da, eller brødtreglene, det hadde jo pågått mens du var
1: sjef. Ja da, ja, ja, ja. Ja, det ble jo rettsak ut av det, og, så det var ikke noe det kom på toppen av alt och andra så det var ganska var svåra tider.
2: Ja. Kom det som ett chock på dig?
1: Ja. Det, det gjorde det. det, det så altså vi hade ju handels alltså handelsdepartementet hade ju godkänt salget. Så for mig så var det alltid formellt var i ordning. Så det, var då jag var inne till avhöro eh det fick jo en konklusion men, men det var på något överraskande for mig at noen, men det hade ju var ju många anställda så jag har gjort att någon vill kunna göra något sånt det var men jag tror kanske de, om det handlade i god tro det kan något tänkas det.
2: Det, en, det var ju en annan tid det var ju fortsatt kall krig på på ja, 80-talet ja, ja. så så sånn det er liksom vanskelig å forestille seg at fresemaskiner med numerisk styring skulle være krigsteknologi.
1: Ja, det Man må jeg liksom spørre de som kan disse fresemaskinerne. Å... Men det var nok sånn at de kunne lage glattere flater på disse propellene, så sånn at de støyet mindre. Da. Men det er jo ikke
3: noe våpen. Og nå, mine drammer og herrer. Drekspillerens og ikke bare trekspilleren ny, men også trekspilleren hans. Vi ber dere derfor å lytte nøye, når dere nå for aller første gang lytter til et trekspill utstyrt med taster fra Kongsberg Våpenfabrikk. Og der forsvant musikken, ja? Ja. Og når vi bader å lytte så nøye, er det fordi de har sammenheng med den store industriskandalen der det som kjent ble avslørt at Kongsberg våpenfabrikk hadde solgt hemmeligstemplede, lyddempede trekspiltaster til en rekke Østblokkland, enda dette er forbudt ifølge kokomreglene. Det amerikanske trekspildepartementet har nå besluttet å boykotte alle produkter fra Kongsberg våpenfabrikk, fordi det har vist seg at trekspill fra Østblokken på grunn av de nye KV-tastene nå kan komme så nær som 3 kilometer før man hører dem. Skandalen ble ikke mindre da det også viste sig at inntektene fra det ulovlige salget av trekspiltaster til Østblokken er blitt kanalisert via CIA til støtte for kontrabassene i Nicaragua.
2: Lars Mjøen og Knut Lystad har sjelert over kokomskandalen i 1987. Men før vi ser nærmere på slutten for våpenfabrikken, la oss se på begynnelsen. Da har vi tilbake til 1814.
5: Men uaktet de i hensyn til penge og hvad mere fabrikkens drift og våbnernes forarbejdelse angår, skal henvende dem til regeringsrådets 5. departement.
2: Dette er det formelle stiftelsesdokumente for Kongsberg våbenfabrikk.
5: Det sei livene andel i dette ved deres iver og kundskab begynte gode værk, og som jeg med fortrystning håber de at al kraft vil arbejde på at fulføre regenskabet i Norge. Christiania den 20. mars 1814 Christian Frederik
2: Den som fick den konglige danske fullmakt til å starte en våpenfabrik var Paul Steenstrup som hadde vært bergmester ved Kongsberg sølverk. Sølverket ble startet i 1623 og var Norges første og mest kjente bergverk. Sølverkets storhetstid varte i om lag 30 år fra 1750 og fremover.
5: Jeg tror ikke vi må se på grunnleggelsen av Kove som en tilfeldighet, men mer i sammenheng med den generelle nedgangen ved sølvverket som begynte i andre av 1700-årene og som endte med full nedleggelse i 1805, og at vi var i krig eh, med Sverige og med England. Norge var på den tiden et fattig land, og vi var i stor mangel på både uniformer, utstyr og våpen. Og dette var foranledningen for at Kongsberg-Vovenfabrik ble etablert som en avdeling av jernverket, som vår driftige bergmester Paul Stenstrup hadde i gang i 1809.
2: Det er lokale historikere og tidligere i Kongsberg våpenfabrikk Per Sundmann som fortalte dette til NRK i 1989. Siden Norge var i krig med Sverige, var det all grunn til å plassere en våpenfabrikk i Kongsberg i god avstand til svenske grenser. Men kanske vel så viktig var det at Kongsberg hadde dyktige fagarbeidere som stod uten jobb, samtidig som lokalsamfunnet var i en akutt krise.
5: På denne tiden stod det dårlig til på Kongsberg. Fra å ha en arbeidsstyrke på over 4000 mann i 1770, var den blitt redusert til 50 mann i 1805 ved Sølvverkets nedleggelse. Og den viktigste bydelen, Vestsiden, som den gang ble kalt storbyen, brant i 1810. Flere reisende som var på besøk på Kongsberg på den tiden beskriver forholdene som alldeles forferdelige. Ikke noe sted i Norge hadde de sett noe lignende, og barnedødeligheten var helt uhyggelig.
2: Dette var den brutale virkeligheten i 1814, men det tog tid før våpenfabrikken klarte å produsere sitt første våpen. Den første rifflen, en kopi av et dansk gevær, forelod i 1821. 4 år senere forelod det første norske geværet, oppkalt etter Kongsberg selvsagt. Men det var først med Krag-Jørgensen-geværet på 1890-tallet Kongsberg våpenfabrikk skulle bli anerkjent internasjonalt. Den lilla passagen fra Western helt morgen canes verden forteller
3: hvorfor. Jeg har et gevær som går over bord på 1 km. Se kain kort og kikert sikte land til. Hæ? Høymåpte. Krag Jørgensen, sa jeg en kort. Se en gruppe til venstre utenfor syns så skal jeg holde hytta under ild. Dere kan ta dem når de kommer. Bortimot en kilometer?» Høy stirret på den lange riflen i salhystere. Er det sant? Ja da, sa Leifors utholdmodig. La seg ikke kaste bort hele natten. Herren har gått over til det jeg være. Jeg tar høyre side, sa Kane kort, etter du har studert fjellsiden. Der får jeg dagry i ryggen. Vil du ha meg kreinmarsel? spurte Høy respektfullt. Nei takk. Kane sporet hesten og lot den klyve oppover.
2: Kjell Halbing, forfatteren av alle Morgan Cain-bøkene, forklarte i sin tid hvorfor han hadde utstyrt sin helt med nettopp et Krag Jørgensen-gevær.
4: Grunnen til at jeg utstyrte Morgan Cain med en Krag Jørgensen var jo fordi at det var, det var litt eksotisk, det var nytt, og jeg har alltid vært interessert i våpen og tänkte at vel, vel, jeg kan gi mine lesere den opp opplysningen da, at amerikanerne innførte Krag Jørgensen som armévåpen i 92,
2: 1892, men hvordan kunne det ha sig at den amerikanske herren ikke valgte et amerikanske vær? En skulle jo tro at de var verdensledende på dette feltet.
4: Da den amerikanske herren i cirka 1890 var på jakt ett et nytt armegevær, så var det ganske pussig at de så bort fra sin egne. De har jo blant annet våpengenier og konstruktører som Brovning og Winchester, Remington, Sharp, Spencer, Smith og Westen, og alle disse ble vraket. Og de skulle velge skandinavisk gevær, for ikke å snakke opp et norsk, Krag Joergensen, er jo ganske uhørt. For det første fordi at amerikansk våpenproduksjon har jo vært ja, en klassisk del av roberingen av det ville i Vesten.
2: Halving forklarte at det var klare tekniske fordele med geværet til Lille Kongsberg våpenfabrikk i Norge.
4: Fordelen med Krag var åpenbart at det var en bolt, bolt action, altså i stedet for lever action som betjenes fra undersiden av våpenet. Du kan tenke deg at hvis man skulle ligge og lade med en bøyle, så må man velte seg på siden. Skal man lade med en bolt, så behøver man praktiskt ikke å ta blikket fra målet eller blinken. En annen ting var att i 1892 forelod det krut. krutt. Da amerikanerne fick kamret sine våpen for en ny patron som het 30 for US Army, så var det et overlydsvåpen. Man dro kula i kultenlyden. Det var røksvagt, man slapp å se denne svære røkskyen som alltid kom fra svartekrytt. Så det var egentlig to-tre fordeler med Krag Jørgensen. Det var, det, kunne, det var lett å betjene liggende. Det hade en overlegen utgangshastighet, og det skjøt veldig flatt, og derfor hade det en effektiv skuddelengde på opp til 500-600 meter. Det kunde også selvfølgelig utstyres med en blyspiss, og ble da et usett vanlig kraftig og effektivt våpen mot storvilt. Det er ikke noen våpen i Norden som har nedlagt så mye elg nettopp en, en krag. Men det er jo klart at det var jo motstand mot krag Jørgensen også, fordi at hjemmeindustrien mistet oppdrag. Men de årene som, som krag Jørgensen ble brukt, ble det meget populært.
2: Det ble solgt over en halv million krag Jørgensener i par i USA. De ble i all hovedsag produsert på lisens, dette skulle bli et forvarsel for Kongsberg våpenfabrikk om at de måtte se ut over landegrensene for produktene sine. Etter 2. verdenskrig skulle Penguin-raketten bli ett blant flere nye eksempler på KV-våpen som ble solgt til andre land, inkludert den amerikanske marinen. Men så i 1987 kom altså krisen for KV.
6: Vi er nå inne i Stortinget der Kongsberg våpenfabrikk diskuteres. Det vil si, diskusjon om Kongsberg våpenfabrikk er, er ikke det riktige uttrykket. Et samlet storting med unntak av Fremskrittspartiet går nemlig inn for å redde KV med en akkordløsning. Det vil si, det staten og kreditorene deler på tapet ved bedriften.
2: Akkordløsningen innebar at Kongsberg våpenfabrikk skulle stykkes opp og selges ut. Og noe av det første den gamle direktøren Rolf Kvenil gjorde da jeg ankom Kongsberg, var å ta meg med bort det store skiltet ved inngangen til Kongsberg Næringspark, der oversikten av over de ulike bedriftene sto.
1: Her har du antallet bedrifter. Det var jo, det var jo en bedrift her, altså Kongsberg Næringspark, og, mm. og så ble det da splittet opp i 2080 ut av den oppspillingen, så kom det en 20 virksomheter. Seks-syv av de er jo blitt uh, store på verdensmarkedet, og de andre er litt mindre. Hvis vi teller her, så er det 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, ja, over 30. Over 30. Ja. Men det har kommet til en del etterpå. Ja. Det jo, dette var jo 7, 80 at det ble splittet opp. Men uh, 20 av de er jo da utspring fra våpenfabrikken. Mm.
2: Det er fasiten gammeldirektør Kvenil viser meg her. Hvor mange som overlevde krisen men det er klart at det kunne ha gått mye verre.
1: Så det var spennende, fordi det var jo en del virksomheter som fort kunne ha gått dukken. Og det jeg er mest glad for i etterkant er at de har nektet å nedlegge som helst. Det er jeg kjempeglad for. For jeg har fått en, en bildelivisjon, var utsatt, og det har blitt til Kongsbrottomotiv. En av de større bildelleverandørene i verden med fabriker i 30 land flymotorfabriken häng i en tunn tråd eh og den kom over knekken vad har blivit eh, jättebra. Visst du frågade de nya ägarna så säger de it's the best investment we ever made. Och uh, han också disse våra disse egna våra har også en tunn tråd men de hade vi sålt i sålt 50 till Dreser i 84 så de hadde försvis grei väi ut. Dessa ja. är tyska jeg ja, dresser amerikansk. Amerikansk, okay. ja, ok. Så det, det var liksom den der spenningen, og jeg har vært liksom gleden av å si at alle disse, kallet for barnebarn, ja, bestefar ser på barnebarnene, de kom seg over på, på tørt land, eh, og har gjort det kjempebra, så det er jo morsomt å se det.
2: Men var det under stark press for å kutte i, altså ting ned, og, og, og liksom skjære til beinet?
1: Hadde vi lagt ned... Noe det som gikk dårligst akkurat da, eller før da, så hadde jo selvfølgelig det sikkert blitt uh, applaudert. Men det var noe i ryggrannet min som sa at det er så mye kunskaper og så mye kompetanse bygget opp uh, skritt for skritt. Og det er mye mer verdt enn det som disse økonomitalene viser. Og det er jo på en måte blitt bevist i etterkant at det var, det var riktig. Fordi de som kom inn og kjøpte de store virksomhetene visste jo hva de gjorde. Siemens kjøpte underhandssystemer. Volvo Volvo flygmotor kjøpte seg inn i oppretten vitten, kjøpte flymotorfabrikken. Så de som kunne bransjene, de så verdien i det. Og det var jo ikke så mange andre i Norge som kunne for eksempel noen flymotorbransjen eller gassdubindbransjen. Vi var ganske alene.
2: Verdiene var der. Det har utviklingen i ettertid bevist, sier Kveniln men det var det ingen i det politiske miljøet som våget tro på i 1986. Heller ikke den nye regjeringen til Gro Harlem Brundtland, som tok over på våren det året. Det førte til at Kvenil trakk seg som direktør, og direktør Karl Glad fra Akerkonserner ble satt inn for å rydde opp.
0: Da jeg kom in i bedriften som styreformann i slutten av 1986, så var jo den økonomiske krisen et faktum. Da var dramatikken som vi møtte var at staten hade bevilget 200 millioner i driftskapital frem til sommeren 1987, og på den tiden skulle vi finne ut vad som skulle skje med bedriften. Da oppdaget vi at det var mangel på pengar. Det var simpelt et spørsmål om bedriften ville klare å holde det gående frem til sommeren, så det var ganske dramatisk, og det styret da bestemte sig for var at vi måtte begynne å selge ut virksomheter alt annet enn forsvarsvirksomheten. Forsvarsvirksomheten skulle staten beholde.
2: Slik beskrev Karl glas sin oppgave den gangen. Men hvordan opplevde klubbfemannen i Gjerna Metall, Ronny Jolsen, situasjonen? Han hadde 2300 medlemmer i ryggen og må ha kjent på ansvaret da han i begynnelsen av 1987.
6: Ja, det, vi går jo inn da i tidlig 87, eh, hvor da det nye styret med Carl Glad som styreformann eh, fattet da et vedtak om å prøve å, å realisere, eh, hva skal jeg si, gevinster ved å selge deler av KV. Hvor de gjorde da et vedtak 7. januar om at de bare skulle beholde forsvarsdelen som det som skulle være fremtidig KV, de skulle selge alle andre enheter. Og de startade da med å selge bildeldivisjoner, datadivisjoner, gassturbindivisjoner, oljedivisjoner og som den siste. Når de da hadde realisert alle de verdiene, så ga ikke det nok til å på en måte refinansiere resten av KV. Og industrimennusjonen da valgte da å foreslå en en akkord som da ble startet i juni 1987. Og jeg satt også da i da, som på veien av de ansatte genom den gällsnämdsperioden med Jonas Myre som höstresadvokat som ledade då gällsnämden eh, och Björn Haug som var riksmedlemsman den gången. Han var också medlem av gällsnämden.
2: Vad tänkte du når du var på något sätt lite sån på den processen? Tänkte du att här ryker det med arbetsplatsen?
6: Ja. Det var för så vitt en, en reell, vad ska man säga, si, trussel hela vägen. Det at vi ikke skulle finne nye eiere til de enhetene vi ønsket å selge. Og det at vi fremdeles da hadde et relativt stort refinansieringsbehov. Og vi var ikke sikre på da om staten eller da nye eiere var villige til å, til å betale den summen for å refinansiere og få forsvarssteden til gå videre. Så frykten for at det stoppa Ja, den var der hele tiden. Kanskje mer blant vi som jobbet med det veldig aktivt enn den vanlige ansatte. Den vanlige ansatte, tror jeg, de, de var jo ikke stopp en dag i KV-delen. Så alle fikk landa si, alle jobbet som den, gjorde, som den gjorde vanlig. Men klart, veldig mange hadde den frykten til, til hver tid.
2: Da var en klubbleder Ronny Olsen prioriterte naturlig nok å redde arbeidsplassene til sine. Men han har også gjort seg noen tanker om hvorfor KV etter hvert fikk økonomiske problemer.
6: Jeg tror for så vidt at det, det var en ny ting for KV. Vi var jo en forvaltningsbedrift, genom hele 50-talet eller 40-talet för 50-talet Og vi blev ett eget AS i tror jag 68, jag vet kan ta helt feigt. det var då så väl 100 ägd av av staten. Men det också god i fråga om varme förvaltningsbedrift, hvor du på mode då inte hade så stora ekonomiska vad ska jag säga si, redovisningsprinciper. Du producerade det som staten önskade. Tredje att bli en ett AS och det den omformningen där tror jag var vansklig för KGV. Uh, og vi to, hadde jo fremdeles jeg, tankegangen at uh, det vi gjorde var industribygging det var på en det å skape teknologi og skape industri i Norge etter krigen, og bygge opp noe uh, og ikke tok helt innover oss det her det aksjeselskapsformen og de ansvaret vi hadde i forbindelse med det mm. igjen bare min tanke,
2: men jeg tror det mm. Tror du at et børsnotert selskap som har har näste kvartalsrapport som viktigste horisont kunne bygge opp en, en industribedrift som KV?
6: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror for så vidt at det, det langsiktige tankegangen som, som lå i styre for KV og i administrasjonen for KV gjennom eh, Bjarne Hulen og, og Jenske Kristian Hauge som, i, i styret, jeg tror de ikke hade näste kvartalsrapport kvartalsrapport i tankegangen sin når de, når de tenkte KV. De tänkte langsiktige linjer, lange linjer. Det er jeg ganske sikker på.
2: Bjarne Hurløn og Jens Christian Hauge hadde realiteten styrt Kongsberg våpenfabrikker i 35 år. Og der vi sitter på det gamle styrerommet til våpenfabrikken, spør jeg Rolf Kvenil hvordan det var å jobbe med Hurløn og Hauge.
1: Og vi satt jo rundt bordet i dette rommet. Ja. Og Hauge, jeg synes han var... En fantastisk, uh, klartenkende, uh, flink til å formulere sig, som jurister ofte er, og en enorm styrke for, for hele uh, miljøet. Så Hulen og Hauge til sammen var jo et, jeg brukte ikke radarpar, men altså, Hulen hadde den industrielle siden, og Hauge hadde den politiske siden, og summen av de to var jo en... Uh, en, en drøm for enhver daglig leder, da. Eh, du, du visste jo du kunde liksom... Var vi enige om noe, så sto vi last og brast, og vi fikk det ofte til. Ja. Så det var, det, var en, det var jo Høge som begynte utviklingen på som forsvarsminister på 50-tallet, ved å få disse statsbedriftene ut av statsbudsjettet over som aksjeselskaper etter hvert, helt at, så han var jo en drivende kraft bak det.
2: På mitten av 1980-tallet var det klart at denne epoken i norsk industri var over. Og Rolf Kvenil innrømmer at han ikke hadde sett det politiske klimaskiftet på 1980-tallet rask nok.
1: Vi burde ha innsett at politiken i Arbeiderpartiet skiftet på, i de årene. Horten Verft var første eksempelet. Mm. Så, så jeg var nok litt for lite oppmerksom på uh, endringene i i Arbeiderpartiets politikk i forhold til industri.
2: Og da var det også de to Håhnholdtepsi, Hurlund og Hauge, de forsvant vel også ut? Ja, de forsvant
1: ut. Og Finn Lid var jo fortsatt, det var jo liksom sånn, Hurlund og Hauge og Finn Lid var jo på en måte et trekløver da. Mm. Som stod
2: for den politiske... Ja, forankringen.
1: Ja. Så jeg ble litt alene da, på en måte.
2: Kvenhild ble stående alene uten politiske støttspillere. Men fantes det noen alternativ til den veien utviklingen tok?
1: Det var, vi diskuterte jo om vi skulle gå over på den såkalte kvernemodellen her. Hvis vi hade hatt, i stedet for én stor bedrift, hatt ti aksjeselskaper, så hadde jo det at ett aksjeselskap, for eksempel, en av gassdebindvirksomhetene gikk dårlig, hadde jo ikke veltet hele spillet. Men det var... Det var for styre og for, når vi tok dette på begynnelsen av 80-tallet, så var det ikke så lett å tenke seg en sånn modell, så var mye motstand mot det. Men hadde vi gjort det, så hadde vi jo i etterkant kunnet sette andre ut da.
0: Reporter i den reportasjen var Bo Brekke.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.